0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute Nous voici sur la quatrième et dernière partie de notre échange avec Anne-Sophie, Brigitte et Claire. Si vous n'avez pas écouté le début, foncez d'abord sur l'épisode 1 de notre table ronde pour avoir la totalité de notre échange. Et en plus du Dragon Boat, donc vous faites toutes les trois aussi une activité de théâtre Et Oui, on fait du
1: théâtre. On a fait la dernière dans, la configuration. euh, dans cette configuration-là à FIM euh, en juin. En octobre, en octobre, ça oh, oui. <rire> <rire> en octobre, ma vie. Oui. Octobre rose. <rire> et euh, bah, le théâtre, c'est pareil, c'est alors c'est autre chose, mais alors c'est un partage extraordinaire. Alors là, c'est des rires, euh, fou rires sur fouirir et et faire partager ça aux gens, c'est c'est génial. Les applaudissements, c'est génial. Enfin, vraiment, alors, le théâtre, moi, je suis très,
2: je suis vraiment fan. Parce qu'en plus, on ne joue qu'une pièce qui a été écrite par les Premières Dames de l'association euh, qu'elles avaient créé pour la première fois en 2011 qu'on a recréé nous en 2019 18 pour le 10 ans de l'association on a commencé les répétitions oui. en 2018 mais on l'a remis sur, sur scène en 2019 ça. qui s'appelle Cellule en crise et qui à la base est quand même la, la, dans, dans leur travail de base c'est la récapitulation de toutes les remarques blessante ou euh, gonflante, pour parler poliment, qu'on entend de la part de la famille, des connaissances du monde du travail ou des médecins. Donc au départ, ce n'est pas nécessairement positif. Et euh, grâce au metteur en scène que nous avons, on, on la joue sur le ton de l'humour. Et nous, on en rit, on arrive à en faire rire le public, même si des fois, il se sent concerné et qu'il rit moins intérieurement. Il mais euh, ça permet euh, de soulever des lièvres, d'amener les gens à s'interroger, mais sans les juger et sans, sans asséner des, des vérités, euh, sachant qu'on se rend compte que nous, au bout d'un moment, ce qu'on n'aimait pas en, en entendre dire, et on est capable de le dire à d'autres dames qui viennent d'arriver, et là on se dit « non, non, c'est pas bon,
3: <rire> tu repasses de l'autre côté du mur, hein, ça va pas <rire> ». Oui, le théâtre, ça nous apprend à prendre du recul par rapport à tous les, les mots, déjà. Le cancer, la mort, les traitements, euh, les réflexions. Et donc, quand on arrive à prendre du recul et, et qu'on fait les répétitions, parce que c'est au moment des répétitions où on voilà, a plus de, de, de moments de rigolade, on va dire. Euh, voilà, parce qu'on arrive à des situations qu'on ne s'était même pas imaginées et, et qui sont drôles naturellement quand on les joue alors qu'elles ne sont pas du tout au départ. Et donc ce, 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 ce recul qu'on a par rapport à tout ça, il devient important. Le, le principal, c'est de le transmettre à ceux qui viennent nous voir. Parce que voilà, peut-être que sur 100% de spectateurs, il y a 1% qui n'arrivent pas à prendre ce recul et qui n'acceptent pas, ce qui est normal. Mais c'est voilà, très important de, de prendre ce recul par rapport à, à la maladie et à tout ce qui l'entoure mais les plus grosses crises de fou rire c'est quand
2: vous êtes dans la vie de tous les jours et que vous entendez une phrase qui est une réplique de la pièce et alors là et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure pour la question c'est quoi un dragon boat parce que c'est dans la pièce et, et là tu pars d'un fou rire moi ça m'est arrivé euh, au Téléthon euh, 2019 où dans la pièce de théâtre il y a une dame qui s'appelle madame Bonichon ben, moi madame Bonichon je l'ai eu au téléphone au 36-37 eh ben, je suis restée sérieuse. Mais je leur ai quand même envoyé la photo du bon. <rire> Avec Madame Bonichon.
1: Et Moi, dernièrement aussi, euh, je prends mon rendez-vous pour mon scanner. Et bon, ça fait trois ans que je prends le rendez-vous pour le scanner. Et là, la oui. fille au téléphone, elle me dit euh, « Vous avez du diabète ?»« euh, Non. »« Vous avez, <rire> maladie cardiaque. Vous avez une maladie cardiaque ?»« Non. » Alors, j'ai eu droit à plein de questions. Et ça fait partie de la pièce aussi. Et j'ai vraiment beaucoup ri aussi.
0: Et alors, quand est-ce que vous vous produisez la prochaine fois
2: Qu'on puisse vous voir On hein ne sait pas encore, parce que euh, on a une possibilité de se produire au printemps euh, 2023. 3. 3, mais encore faut-il que les, les dames qui ont décidé d'arrêter veuillent bien euh, rechausser euh, euh, leur, oui. leur rôle euh, pour l'occasion. Mais j'ai pas encore posé la question. Donc euh, sinon... Euh, on, on, on essaie de recruter, si on arrive à recruter rapidement, parce que dans les nouvelles, il y en a plusieurs qui sont intéressés par le théâtre quand même, on aimerait bien jouer pour octobre 2023. C'est sûr. Ben, ça dépend pas que de nous. Alors ce serait dans une autre configuration, mmh. notre mise en scène et notre distribution des rôles, mais ce serait... Vous êtes combien pour... Euh... 13 sur scène. D'accord. Et vous
0: avez aussi participé à un film ça, ça a fait l'actualité sur Reims quand même ça, ça a eu son, son petit buzz est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur ce retour d'expérience
3: ben Nous on a eu l'expérience avec euh, Anso de, de faire euh, figurant sur une journée donc c'était une bonne expérience déjà parce que le sujet nous concernait donc, euh, voilà. et, et de voir comment se passait l'envers du décor d'un film donc on, passait, on a passé une journée à Prouilly sous le, sur le tournage euh, non, puisieux. Puisieux oui. Puis Sur le, le tournage du film, on a fait Figurant et c'était très sympathique de voir comment ça se passait. Euh, voilà, on a passé une bonne journée, il faisait très chaud et, et ça a permis de découvrir plein de choses, de rencontrer euh, voilà, les, les acteurs du film et l'actrice. <rire> et voilà, c'était vraiment très intéressant et on en garde un très bon souvenir.
0: Ça s'est oui. passé quand cette journée-là
3: Mois mois de juin.
0: Oui et donc c'est pour le
1: film Le Souffle du Dragon, c'est ça C'est ça, on a passé vraiment une belle journée en tant que figurante, euh, Voilà, on a vu effectivement l'envers du décor, euh, comment ça pouvait se passer, la rencontre avec euh, les acteurs et actrices, on a pu euh, prendre des photos parce que tout le monde était euh, super accessible, et vraiment une très très belle expérience. Mais Claire en parlera encore mieux que nous.
0: <rire>
2: Alors c'est à toi Claire <rire> Alors en fait l'aventure a commencé au mois de mai où euh, quand les et rémoises ont reçu un mail de la société de production qui voulait venir voir euh, chez eux si euh, il était possible de tourner le film, ce film à Reims dans leurs locaux parce que le scénariste en fait, euh, habitait Reims à l'époque où il a écrit son scénario et il s'était inspiré de, de l'équipage existant puisqu'on est le premier équipage français et la réalisatrice voulait absolument que ce soit tourné à Reims et donc les régates m'ont contacté parce qu'ils m'ont dit tout ce qui est partie de Dragon Ball ça ne nous concerne pas donc il n'y a que toi qui peux répondre et donc j'ai été euh, <coughs> retenue comme responsable technique pour la partie euh, matérielle euh, voir ce qui était faisable ou pas faisable dans le scénario donc ça, ça m'allait très bien ça je sais faire et puis euh, une première réunion avec l'équipe de, de prod une deuxième réunion avec... Euh, de, enfin, les deux, la, la tête de déco et son euh, premier assistant. Et puis après, une troisième réunion où là, on te dit eh ben là il y a toutes les, euh, tous les chefs de poste qui sont là. Alors déjà, tu ne parles pas du doux langage cinéma, donc chef de poste, c'est super. Et là, tu as 17 personnes qui arrivent, en fait, dont la réalisatrice. Et puis, euh, donc, énième visite des locaux. Puis là, elle dit voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses ben, Je lui dis ça, on peut le faire, ça, on peut le faire. Si Claire dit qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire. Hein. Très bien. Bon, je dis, bon, si ça se passe comme ça, ça va, va bien m'aller. Puis après, à un moment, on discute. Et puis elle me dit bon, là, il y a la scène où euh, on traverse le bateau. J'ai dit mais alors, si j'ai bien compris, les actrices, elles sont toutes seules sur le bateau. Ben, elle dit ben oui, parce que je lui dis tu, si tu comptes vraiment la faire traverser, c'est pas possible. Ah bon non, bah ben non, parce que je dis, euh, que le challenge, c'était qu'aucune des comédiennes n'ait jamais vu un Dragon Bot avant et ne sache comment ça se produisait. Comme je pense qu'elles n'ont pas le temps d'aller chercher sur Internet en plus. Donc moi, je leur avais simplement envoyé une vidéo avec le geste pour qu'elles sachent peu ce qu'il fallait faire et puis c'est tout. Et, et là, elle me dit, mais comment ça, on peut pas? Ben, je lui ben dit, non, de toute façon, si elle traverse le bateau, le bateau va aller à la baille et puis, euh, enfin, c'est cuit. Et je lui dis, puis en plus, elle, tu m'as dit qu'elles n'avaient jamais pas gayé, qu'elles ne connaissaient pas, donc comment elles vont faire avancer le bateau Ben, bah, elles vont. ravis. Alors, déjà, tu lui dis non, elles ne vont pas gayer. Et puis, je lui dis, c'est pas possible, le bateau, il faut le diriger. Alors, dans le scénario, c'est un gouvernail, ça n'existe pas chez nous, le gouvernail, donc ça, il faudra le changer, mais ça. Et elle me dit, tu sais faire, toi bah, je lui dis, oui, je veux bien leur apprendre. Non, non, tu seras actrice. Ah, ben bah, non, euh, ce pas ma question, en fait, au départ. Voilà. Et puis, elle me dit, puis tu me trouves deux, deux filles de chez toi qui ont qui ont suffisamment d'expérience, euh, qui savent faire et tout ça pour, euh, pour faire des, des, ce qu'on appelle des silhouettes au, au, au fond du bateau, pour euh, faire avancer le bateau quand, euh, quand, quand ce n'est pas filmé et puis voilà. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à tourner pendant six jours. <rire> Mais c'est une, une chouette aventure, euh, parce que comme disait Brigitte, on découvre l'autre côté, côté du décor, et moi, pendant trois semaines, un mois, j'ai jamais pu regarder un film, ou un téléfilm. J'ai perdu les intrigues parce que je me disais, tiens, ils ont peut-être tourné ça comme ça ou comme ça, machin. Je regardais plus du tout l'histoire. En fait, je ne savais pas ce qui se racontait dans le truc. Parce que pour, pour moi, tout bêtement, un film, tu avais euh, 18 000 caméras qui filmaient dans tous les angles et puis après, il faisait un montage. Mais non, ce pas ça. C'est que tu tournes 7 fois, 8 fois, 10 fois la même scène parce qu'à coup, il faut le grand plan sur machin, à coup, il faut le grand plan sur le truc, à coup, il faut un plan large. Et... Et tu te dis, pour 30 secondes, des fois, ou une minute dans le film, c'est 8 heures de tournage. Oui, on ne bon, s'imagine euh, pas tant qu'on ne l'a pas vécu. <coughs> la réalisatrice, et la réalisatrice elle était tellement lumineuse que de toute façon, tout, tout passait. Euh, tout, passait tout le monde était tendu, en fait. Toutes les équipes techniques, les, les figurants, les, les, les acteurs, tout le monde était tendu parce que c'était l'ambiance qu'elle qu met sur son plateau. Quoi. Et ça, ça c'est vachement bien.
1: On a quand même fait euh, la chenille avec... Euh avec le frère de Gad Elmaleh, euh, Arié Elmaleh, Alors, quand même, entre hein, autres. Voilà.
2: Et donc, euh, bah, le film donc, ça a commencé au mois de mai. Le film a été tourné de mi-juin à mi-juillet. Et euh, il fallait qu'il soit projeté à la télé en octobre. Donc, euh, Stéphanie Pilonka a bossé sur tout, son film sur tout l'été. Sachant qu'en plus, elle voulait être sélectionnée pour le festival du film de fiction de La Rochelle. Il fallait qu'elle qu ait fait son pré-montage. Premier, sa première maquette avant le 22 juillet. Hein, On s'était arrêté le 11. Oui. Et ben elle a été sélectionnée pour <rire> pour La Rochelle. Elle n'a pas, pas été nommée, récompensée, mais elle a été sélectionnée. Et, a... et euh, la diffusion du film et après sur M6, de toute la soirée thématique euh, sur le cancer du sein et le, les bienfaits de l'activité physique, enfin, du Dragon Ball en particulier, ça a quand même déclenché beaucoup de, de demandes partout en France de... Pour, pagailler, pour créer des équipages. Nous, on en a deux là qui vont se créer dans la région. Et euh, un petit peu partout, en, à Paris, elle a eu 18 demandes dans la nuit. <rire> euh, dans le sud-ouest, elles avaient des demandes pour des dames qui habitent... En fait, elles cherchaient un équipage de dragon DragonBot, elles posaient des questions, alors qu'elles n'étaient pas du tout dans la région. Mais ça a eu un effet euh, super intéressant. C'est formidable, parce que du coup, vous avez déclenché des vocations. Voilà, mais ce qu'on espère, c'est que ça va dé déclencher... Euh, Faire un déclic au niveau activité physique, que ce soit dragonbot ou autre, en fait, il faut se bouger. Mais pas parce qu'on est malade, parce qu'on est nous, et qu'il faut, il faut bouger, qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade. Mais euh, notre corps a besoin de... Et faire une activité physique qui nous plaît. Parce qu'au final, c'est comme ah, ça qu'on y reste sur le long terme. C'est ça et qu'on peut le faire quel que soit l'âge parce que nous on a, notre doyenne elle a 74 ans et au niveau physique elle nous en remonte euh, il hein, oui, faut oui. la suivre hein. oui parce qu'à euh, la ouais. parisienne
1: on parle de tout ça mais on, on, on va marcher aussi et à la parisienne cette personne <rire> le dernier kilomètre sur les 7 eh ben, elle, elle les a fait en courant
2: parce qu'elle en avait marre de
1: marcher <rire> elle <en a> <rire>
2: Et elle a fait tout Venise avec nous. Euh, donc la vogalonga, ça, c'est une chose. Mais Venise, on ne se déplace qu'à pied. Elle a fait tout Venise avec une fracture, de, une fracture de fatigue au pied, sans jamais se plaindre. Voilà.
1: Et nous, avec Brigitte, à Paris, on l'a regardée, on était toutes les deux ah, euh, oui. main dans la main avec Brigitte, Scotchée. et là, on l'a regardée. <rire> euh, bon, ben, bah, au revoir. <rire> Alors, elle
3: dit, oui, elle dit, j'ai moins mal quand je cours que quand je marche. Voilà. Alors, elle rappelle, s'est à courir du sixième au septième kilomètre jusqu'à l'arrivée. Donc, quel que euh, soit l'âge, qu'on
2: ait déjà fait du sport, qu'on n'en ait jamais fait, il y a des dames, c'est la première activité physique qu'elles pratiquent, et après, bah, elles se mettent à faire d'autres euh, sports. Enfin, euh, c'est... C'est un, un pas dans le monde de l'activité sportive. C'est ça.
0: Oui, c'est super quand c'est le premier pied à l'étrier oui. sur l'activité physique et qu'au final, après, c'est une habitude qui perdure dans ça. le temps. Oui. Ça, c'est génial quand on arrive à un effet comme ça. Complètement. Et comment tu as vécu ton rôle d'actrice dans le film est-ce que tu étais contente de te voir à l'écran après Comment ça s'est passé oh. pour toi Comment tu as vécu ça <rire> bah,
2: Disons que je ne m'attendais pas à me voir aussi gros à l'écran, surtout. <rire> Avec mon regard de tueuse. Ouais, ouais. Mais, euh, bah, non, c'est sympa, parce enfin, c'est sympa, c'est euh, absolument pas modeste du tout, comme remarque, mais c'est sympa quand même. Euh, parce que, 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 me voir moi ou voir les autres, parce qu'en fait, j'ai vécu en direct le, le, le tournage et et comme euh, Stéphanie Pilonka est une réalisatrice qui vient du documentaire, elle veut que ce soit vivant. Donc il y a des scènes qu'elle a mises dans le film qui en fait étaient censées être des répétitions. Donc euh, es beaucoup plus naturel que, que, quand, euh, que quand tu sais que tu es, es filmé. Enfin, surtout moi, la, la première journée, c'est celle qui est dans le temps caramé, donc elle ne passe pas tout de suite. Je ne suis absolument pas à l'aise, ça se voit bien d'ailleurs. J'ai bien, bien repéré. Puis alors... Mais euh, non, en fait, c'était... C'était moi que je voyais, mais c'était pas moi.
1: Mais t'as réussi à leur dire que la pagaie, il fallait pas
2: la mettre par terre. Bah, bah, bah oui, c'est le jour où c'était oh, voilà. justement. C'était de la répétition. La pagaie, pas par terre. La pagaie, pas par terre. Et on entend bien tout le monde rire autour. ouais et puis à l'hôpital, après, quand j'étais pas. Bah alors, tu leur as pas dit la pagaie pas par terre. Ben bah, non, j'étais pas. Cinq fois. Tain, tain. Oh, non, mais c'est enfin, à titre personnel, c'est une très très chouette expérience, mais pour l'association aussi, je pense, euh... et pour l'activité, c'est quand même un, un sacré focus. C'est un énorme coup de projecteur ah, euh, oui. sur vos activités et c'est vrai que si ça peut
0: déclencher des, des nouvelles vocations, oui. c'est formidable.
3: Oui, parce que tout dans l'association, on était une quinzaine à faire la figuration sur deux jours, plus les deux figu... enfin les deux actrices et Claire qui ont qui ont navigué sur le Dragon Boat pendant le film. Donc euh, voilà, tout le monde en a gardé un, un bon souvenir et, et c'est vrai que déjà le sujet nous concernait et en plus, ça peut... voilà, ça a été vraiment une expérience enrichissante.
0: Et quand vous avez vu le film, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous vous êtes reconnu euh, dans, dans ce que racontait le film Est-ce que vous vous êtes. Euh... Bah complètement.
1: Moi, je l'ai vu trois fois. Donc, je l'ai vu une fois euh, en avant-première avec les copines, on a bien ri. Je l'ai vu une deuxième fois avec la famille, on a bien pleuré. Et je l'ai vu toute seule, où oh là, j'ai encore plus pleuré.
3: Mais de joie. Oui, moi, j'ai vu aussi deux fois, en avant-première, euh, donc au cinéma, ici, et puis après, euh, en famille aussi. Et oui, ça reflète, euh, bon, après, c'est romancé, mais il y a certains personnages où on voit euh, une réalité par ah, rapport mais à... C'est vraiment, voilà, leurs réactions sont réelles par rapport à ce qu'on connaît. C'est la voilà. réalité
2: des, des Premières Dames de l'association, ouais. c'est mmh. vraiment des euh, mmh. trois... Euh des personnages de, de l'association. Le seul truc qui n'est pas vrai, c'est qu'on n'a jamais volé de bateau. Ah, oui. <rire> Parce qu'on m'a posé la question, quand même. Hein. Plusieurs fois. Les hein. ah, bateaux, vous l'avez vraiment volé Ben bah non, <rire> en fait. Non, ça, c'est la fiction. <rire> ah, bah les... voilà, Comme ça, au moins, c'est voilà, clair, c'est clair. clair. <rire> <rire> voilà, on n'a jamais volé de bateau. <rire>
0: Et est-ce que vous êtes fiers du résultat
3: Oui. Oui, bah oui, oui,
1: oui. Ouais,
2: c'est un chouette téléfilm. Ouais.
3: Ouais, on ressent les émotions, on ressent, ouais. voilà, on ressent ce qui est... est... Non, puis voilà. y a absolument
2: pas de pathos, enfin non. je veux dire, c'est positif, c'est... Il fallait euh... pas que ce soit de moyen. Ah, on ne voulait pas, et puis euh, c'est pas le genre de la maison, a priori, chez Stéphanie Pilonka, donc... Euh... Mais non, non, et après, il euh, y a des équipages qui nous ont reproché que c'était trop compétition.
1: Ben, oui, c'est une
2: course de 200 mètres, machin, mais ça c'est comme ça, mais enfin c'était pas tourné sur la compétition c'était pas ça l'idée, c'était le, les bienfaits du Dragon Bot, mais bon après des, des contents et des pas contents il y en aura toujours, mais euh, moi, moi je suis super contente du résultat et, et de l'impact que ça a derrière parce que, parce que ça bouge oui, Moi, j'ai beaucoup
0: aimé aussi oui bien merci beaucoup je pense qu'on a fait un grand grand tour d'horizon moi j'avais juste une dernière question euh, à vous poser euh, avant qu'on clôture ce très très long épisode mais j'étais en très bonne compagnie euh, c'est l'utilité du témoignage patient euh, qu'est ce que vous auriez euh, à,
3: à dire à ce sujet vas-y commence Brigitte alors euh, ben, je pense qu'il est utile pour que les gens déjà ne se sentent pas seuls euh... Il faut toujours essayer de, de voir vers qui se tourner, sans entourage ou par les professionnels ou par lutte contre le cancer aussi qui peut nous aiguiller. Euh, voilà, on n'est pas seul. Euh, on peut avoir des mots, euh, des mots m -A -U x qui sont aussi ceux des autres. Quand on a parlé de réactions, de troubles, d'absence de mémoire, ou ce genre de choses, les gens disent que ce n'est pas leur cas personnel, que, que c'est une suite des traitements aussi euh, qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans. Enfin, il faut, voilà, qu'on a besoin de concentration. Donc je pense que le témoignage des patients est très important, aussi bien pour les pathologies que pour les effets secondaires, que pour la sociabilisation. Voilà, je pense que voilà, euh, connaître les histoires des unes et des autres, on a toujours quelque chose à, à tirer d'une histoire pas forcément l'histoire complète mais un élément, un élément qui va nous permettre d'avancer et donc si on prend un élément là, un élément là, un élément là et on continue à avancer malgré la maladie on continue on repart et on repart Merci Brigitte à toi Anne sophie
1: Donc oui effectivement le témoignage patient est quand même indispensable pour pouvoir rassurer et les gens malades et les accompagnants parce que c'est pas facile d'être accompagnant non plus savoir être à l'écoute donc le, le témoignage patient euh, permet euh, d'apaiser les angoisses, de rassurer euh, de se dire qu'on n'est pas seul, euh, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose euh, qui en ont tiré beaucoup de choses positives, des perspectives de vie qui peuvent changer euh, et qui vont dans le euh, qui, qui vont servir aussi à aider euh, pour être également après euh, témoignant c'est aussi euh, hyper important et euh, on peut euh, voilà, rassurer, rassurer pour pouvoir avancer, pour montrer du positif qu'on est vivante euh, que rien n'est insurmontable et, euh, et je pense que ça fait du bien de se sentir rassuré de ne pas se sentir seule aussi se dire on n'est pas, pas seul dans cette
2: épreuve. Et pour toi, Claire ah bah, Le témoignage patient, c'est hyper important, puisque c'est l'ADN de l'association chez nous, de toute façon, puisque c'est 100% de partage d'expérience, donc c'est que du témoignage. Mais nous, on n'a parlé que de choses positives, jusqu'à maintenant, il euh, y a aussi des femmes pour qui ça se passe moins bien, et là aussi, les témoignages sont importants, parce que ça permet aussi de faire avancer soit les prises en charge, soit, euh, soit l'écoute, euh, même du monde médical, parce que ce n'est pas toujours là qu'il y a le plus d'écoute. Et quel que, quel que soit le témoignage, qu'il soit positif, négatif, parce que, par la situation, il est important de toute façon, parce que si on se tait, personne ne sait qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, donc il euh, y a nécessité de le faire savoir.
0: Eh bien en tout cas, merci infiniment, merci mille fois à vous trois. Euh, J'ai été ravie de passer euh, cet après-midi avec vous, c'était vraiment un... Un, un très très bon moment merci pour votre sincérité merci pour votre authenticité dans vos témoignages c'est pas un exercice facile et euh, voilà je, je trouve qu'on a balayé très large euh, on a vu plein de, de sujets intéressants et je suis persuadée que ça aidera beaucoup les, les patients qui vont nous écouter sur ce podcast alors merci à vous et Merci pour votre temps, merci pour votre témoignage. Et merci à toi surtout pour ton écoute. Merci. merci à
1: toi Abigail, merci
0: de nous avoir donné la parole aussi. Merci de ton projet aussi. Merci Anne-Sophie, merci Brigitte, merci Claire. Ainsi se termine la quatrième et dernière partie de notre table ronde. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe